0: Real Hope Talk, der Podcast von Gregor Geppert, über Immobilien und das wahre Leben.
1: Herzlich willkommen zum ersten Real Hope Talk von Gregor Geppert, bei mir heute vor dem Mikrofon ist Sabi und damit man gleich weiß, worum es hier eigentlich geht, hier soll es um Immobilien, um das wahre Leben, um Themen, die uns beschäftigen gehen. Es soll um vielleicht Musik, um, um Filme und einfach auch Themen, die uns Spaß machen. Und wie gesagt, heute erster Talk. Sabi, schön, dass du da bist. Sag doch mal was.
0: Ja, danke, danke für die Einladung, Gregor. Merci. Ich freue mich. Das war's schon. Okay. Das, war, das war das Interview.
1: Sabi, pass auf, wir müssen uns ja erstmal ein bisschen hier anfreunden und anlockern und gucken, dass das hier alles gut funktioniert. Ähm, Du weißt, Mhm. ich möchte gern mich mit dir auch über Immobilien unterhalten. Und jetzt habe ich schon immer festgestellt, dass viele sagen, ja, aber ich habe ja eigentlich mit Immobilien gar nichts zu tun. Und ich glaube, das liegt manchmal so ein bisschen daran, dass man sich gar nicht so viel... Gedanken darüber macht, dass man eigentlich trotzdem jeden Tag ja mit Immobilien zu tun hat. Ob man einkaufen geht, ob man natürlich seine eigene Wohnung hat, ob man in einem Hotel ist, in einem Restaurant geht. Also überall benutzen wir Immobilien und überall denken wir uns ab und zu auch was dazu. Man fühlt sich wohl, man fühlt sich nicht wohl. Wie ist denn so dein Verhältnis zu Immobilien?
0: Ähm, Also ich wohne in München. Und ich habe, ähm, ich bin ausgezogen und äh, bin dann auch erstmal, äh, ich habe erstmal in verschiedenen WGs gelebt. Und das ist auch eine sehr bewegende Geschichte. Äh, weil Wohnungsmarkt in München ist ähm, sehr unangenehm für Menschen, zum Teil. Es gibt halt, also es, es ist dann halt schon sehr krasse Preise. Und für meine damaligen Studentenverhältnisse war es schon zum Teil wirklich schwierig, eine Wohnung zu finden. Und jetzt habe ich halt meine Einzimmerwohnung in einem sehr angenehmen Stadtteil in München aber auch einem sehr spannenden Stadtteil in München. Also ich ohne Scheiß, ich bin einfach ich bin einfach froh, dass ich die Wohnung habe und äh, dass diese Wohnungssuche in München äh, zu Ende ist. Es gab halt so, ähm, ich weiß nicht, hast du bestimmt auch gelesen, so Horror-Stories von wegen, du musst dein Erstgeborenes opfern und äh, drei Gehaltsnachweise und deine Seele verkaufen für eine Wohnung in München. It's sad but true.
1: Also... Es, ja, du hast recht. Es ist nicht einfach ähm, in, in München eine coole Wohnung zu bekommen. Aber war das für dich? Gab es jetzt? Hast du jetzt einfach die Wohnung genommen, weil du sie bekommen hast? Oder war da auch irgendwas, wo du sagst, da das hatte ich angesprochen?
0: Äh, ehrlich gesagt, weil ich sie bekommen habe. Also das war so Vorteil für mich. Ähm, ich habe halt eine Zusage bekommen. Dann war es eine Einzimmerwohnung mit Balkon und das ist schon echt sehr viel wert und das waren, Ich habe nicht so viele Ansprüche, aber du, ich glaube, du kennst mich. Ich kenne kenn dich,
1: Sabi, so ein bisschen und ich kenne <lacht> kenn auch die Story rund um deinen Balkon. Du bist ja eine große mhm. Tierfütterin, was ich mitbekommen habe. Du yes. hast ein, ein, eine ganze Rabenzucht und Eichhörnchenzucht und man kommt dich regelmäßig dort besuchen. <lacht> das habe ich mitbekommen. Also ich habe auch natürlich meine Karriere in München in einer Zimmerwohnung, 28 Quadratmeter in der Nähe vom Arabella-Park gestartet und habe da damals, glaube ich, 800 Mark für bezahlt. War wahnsinnig teuer, aber auch die kleine Wohnung hat mir trotzdem Späßchen gemacht. Sabi, wir hatten schon Mhm. mal das Thema, aber ich frage es trotzdem nochmal, weil die anderen, die jetzt hoffentlich zuhören, das nicht wissen. Wenn du dir eine Wohnung aussuchen dürftest und... Mhm. Einfach nur, wir reden jetzt nicht über Budget oder Geld, sondern wir reden jetzt einfach, wie möchte Sabi gerne wohnen?
0: Also du kennst meine Antwort und ich habe auch noch länger über die Antwort nachgedacht, aber ich konnte meinen mein Standpunkt nicht ändern. Also ich mein höchstes Glück wäre dann wahrscheinlich echt eine Dreizimmerwohnung wohnung mit Balkon. Ich, es ist wirklich schlimm. Es ist sorry. Ich, ich kann nicht anders, selbst wenn Geld gar keine Rolle spielen würde. Ähm, ich bin dann trotzdem in meiner Dreizimmerwohnung wohnung Und mit meinen ich, wenn ich irgendwann mal Hunde habe und Katzen, dann bin ich da.
1: Okay, vielleicht fällt auch noch ein Kind ab. Ähm, Sabi, <lacht> pass auf, jetzt ich, ich, ich werde es dir nicht rauslocken können mit deinen, äh, wie, wie man wohnt. Und ich bin ja ein großer Freund davon, man kann nicht groß genug wohnen. Also mm-hmm. ich mm-hmm. hätte wahrscheinlich die Zehnzimmer-Altbauwohnung in Schwabing gesagt mit Fischgrätenparkett und Stuck an der Decke. Aber jetzt. Du, mhm. du kriegst deine drei irgendwann in München, ich bin ganz sicher. Du darfst dir aber noch eine Immobilie, egal wo auf der Welt aussuchen, weil du reist ja auch sehr gern. Sabi, wo mhm. Wo würdest du das machen äh, und, und was? Wie soll das aussehen?
0: Also generell, ähm, ich äh, war schon viermal in New York und liebe Manhattan, ähm, es ist halt, man kommt an und man ist sofort daheim. Da hatten wir auch schon mal so ein Gespräch. Ich find's, ich fühle mich da zu Hause. Es gibt Leute, die würden es da keine fünf Tage aushalten. Ich würde es da glaube ich viel länger aushalten. Und ähm, das wäre so ein Traum eigentlich, so Penthouse dort. Also sehr schön, sehr groß, gute Lage. Also ich meine, wenn ich wirklich träumen dürfte, dann wäre es wirklich schon so in Richtung Park Avenue.
1: Finde ich Ich gut. Nein, nein, (lacht) nein. Ich ich sag dir mal gerade eins. Denk nach und werde reich ist ein Buch, was ich gerade lese. Und ich mhm. glaube, viele Menschen bekommen da nicht das im Leben, weil sie sich nicht trauen, danach zu greifen oder daran zu, zu glauben oder sich das auch nur vorzustellen. Mhm. Wenn du hundertprozentig eine Wohnung in New York haben willst, dann schaffst du das auch, egal wie. Und, und wenn es nur erstmal die WG ist oder, oder was auch immer, aber äh, 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 schränkt dich nicht so ein. Also ich finde, Wünsche, egal was ich mir bis jetzt in meinem Leben gewünscht habe, und es soll jetzt wirklich nicht schlimm klingen, aber alles, was ich mir gewünscht habe, habe ich bekommen. Mhm. Es gibt gibt wirklich nichts, was ich mir gewünscht hatte, was realistisch war. Und ich finde, eine eine, eine Penthouse-Wohnung in in New York ist ja nichts Unrealistisches. Das kann man sich ja wünschen.
0: Die Preise sind ehrlich gesagt, also klar, Penthouse ist jetzt schon mal eine andere Liga, aber New York ist gerade... Also Manhattan ist gerade so preislich ungefähr da, wo München ist, mit ein paar Apartments.
1: <lacht> Sabi, wenn du ja, plötzlich, du schreibst, du bist mit Büchern in Berührung, du hast coole Ideen, du bist kreativ und äh, warum sollst du nicht irgendwann mal 5 Millionen übrig haben und sagen, jetzt kaufe ich mir meine Wohnung in Manhattan. Ich, also ich würde es dir von Herzen wünschen und gönnen und alles. Und ich glaube, wirklich, denk groß. Das ist wichtig. Mach
0: das. Ja,
1: ich, ich versuche es. <lacht> um nochmal um noch kurz auf deine New York-Liebe zu sprechen zu kommen. Ich teile dir. Ich bin ja auch ein großer New York-Fan. Und, und ich muss sagen, weil ähm, also ich möchte jetzt da nicht leben. Ich bin so ein großer New York-Fan für sieben Tage. Das könnte ich aber auch, mhm. auch häufiger im Jahr mal haben. Ich liebe es in New York, Menschen zu beobachten. Man sieht so eine wahnsinnige Vielfalt von Menschen. Und es gibt ja diesen abgedroschenen Spruch so von wegen, wenn du es in New York schaffst, schaffst du es überall. Und ich kriege, mhm. wenn ich in New York bin, eine Million coole Ideen. Also man läuft dort mit offenen Augen durch die Stadt und auch in keiner Stadt der Welt laufe ich so viel wie in New York. Also ja. in New York, 10.000 Schritte, es ist lachhaft. Du kommst da auf 25.000, 30.000 Schritte. Tag Sagt mir zumindest die Apple Watch. Und ähm, ich, ich glaube auch, New York ist, ist eine coole, inspirierende Stadt. Ähm, Wer es ein bisschen lauter mag, noch besser. Aber meine Frau zum Beispiel findet New York jetzt nicht so toll. Okay. Was, was findest denn du so toll an New York?
0: Äh, sehr viel Kunst, sehr viel Kultur. Ähm, über also Restaurants aus wahrscheinlich jedem Land der Welt. Ähm, für mich ist sowas halt wichtig. Und so also dieser krasse Mix zwischen, in der Früh siehst du halt ähm, die Leute, die halt gerade gefeiert haben und dann die anderen Leute, die halt gerade äh, aufgestanden sind und joggen und ähm, also halt auch so ein ganz anderes Mindset, also es gibt schon, also a favorite place äh, in New York ist im in, in Met ähm, äh, der zen im oberen Stockwerk, da gehe ich immer hin, wenn ich da bin und es ist einfach so ein unglaublich ruhiger Ort und dann geht man wieder raus und genießt das Leben, macht so Times Square, Partys sind krass Da kann man wirklich nächtelang durchfeiern, coole Leute kennenlernen. So die ganze Mentalität ist super.
1: Ich hab mal, ich war mal mit meinem Kumpel Jan da, der hört jetzt vielleicht auch mal zu, also Grüße, Jan Lehmann. Und wir haben eins gemacht. <lacht> Hi, Jan. Hi, Jan. Weil wir ja immer so, natürlich ist man fürchterlich gejetlaggt, wie man so schön sagt. Und wir sind mhm. ganz, ganz früh mhm. morgens aufgestanden. Und du siehst ja in New York auch immer die ganzen Frauen Kaffeebecher, Rucksack, einem Rucksack. Ähm, da drin sind die richtigen Schuhe und unten zum Kostüm haben sie dann die Tonschuhe an, weil sie viel laufen. Ähm, Und auch die Kerle, muss man dazu auch sagen, auch die Anzug-Tonschuhe, die richtigen Schuhe im Rucksack hinten, Kaffeebecher und also man ist ja dort nur am Laufen. Und Jan und ich haben uns dort am Times Square so ein Teleobjektiv gekauft für die Canon-Kamera, die wir dabei hatten und haben morgens Mhm. heimlich Menschen fotografiert, weil du konntest so ranzoomen. Und da ist eine richtig coole New York-Serie entstanden von Menschen, die sich unbeobachtet fühlen, die an der Ampel stehen, die dort laufen, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite sich unterhalten und so. Also es war richtig cool und wir haben das auch alles Mhm. in schwarz-weiß gemacht und äh, muss ich dir mal zeigen, ist echt eine sehr geile Serie. Mhm. So machen wir das. Gerne. Also du ja. hast jetzt eine coole Wohnung in München. Du hast jetzt eine coole Wohnung in New York. New York ist ist noch ein guter Platz für dich. Ähm, erzähl sonst noch ein bisschen was. Was beschäftigt dich denn gerade? Was ist denn so dein Thema, was dich umtreibt?
0: Äh, ich äh, bin ein bisschen zu sehr auf TikTok unterwegs und bekomme halt da die ganzen... Also es ist nicht so, dass ich so der äh, Creator bin, aber ich bekomme die ganzen Trends natürlich mit. Und zurzeit gibt es einen, da kann man sein ähm, da, da gibt man, es ähm, ist so ein, kennst du bei TikTok, da gibt es ja so viele Filter und es gibt einen äh, äh, KI-Filter, wenn du halt irgendwie ein bestimmtes Wort oder dein Geburtsdatum reintust, dann ma- erstellt die KI basierend auf Informationen aus dem Internet, er erstellt dann ein, ein cooles Bild und äh, die Kinder, Jugendliche, wirklich alle, die die App benutzen und diesen vor allem diesen Filter benutzen, gehen komplett drauf ab, weil das ist so ein Zufallsgenerator und das ist so mystisch, aber es sagt halt auch meinen Tod voraus und so weiter. Und irgendwo finde ich das halt cool, so was äh, ein Handy und eine App und KI inzwischen fähig ist und dass es halt so Kunst zusammenbastelt, was halt dann auch die Frage aufwirft, wenn eine KI Kunst entwickeln kann, brauchen wir dann noch die Kreativität des Menschen. Das sind so gerade meine Überlegungen. Und ähm, auf der anderen Seite kommen Leute mit ähm, äh, ungelösten Mordfällen. Ich bin ja auch ein großer True-Crime-Fan. Ach. Und geben dann äh, diesen Mordfall, in dem sind Dinge, die über mich wissen könnte, sollte, ja. Ähm, aber äh, die geben dann den ungelösten Mordfall in die KI ein. Und dann erstellt halt, das Ding ist, dass, äh, die KI erstellt das Bild basierend auf dem, was es im Internet findet. Und ähm, äh, das zeigt halt, dann gehen Leute anhand des KI erstellten Bildes davon aus, oh, jetzt weiß ich die Antwort auf den Mordfall. Wo ich mir denke, what the actual? Äh, ihr müsst halt da schon differenzieren zwischen, äh, was sind die ganzen Sachen, die man im Internet findet. Und was, ich meine, die KI ist ja nur so gut wie, ähm, wie die Programmierung, die von Menschen erstellt worden ist und wie gut die Leute das eben auch nutzen können. Es ist aber nicht irgendwie darauf kommen, dass sowas halt äh, in der Version einen Mordfall lösen kann. Und das finde ich dann wieder ein bisschen verstörend. Also da ist zurzeit der Fall Madeline McCann und die Leute geben da das ein und dann sehen sie halt, was ungefähr, weil es gibt ja die Theorie, dass die Eltern was mit dem Verschwinden des Mädchens zu tun haben. Und die Leute haben halt dann auch auf einmal dieses Bild, oh Gott, die Eltern haben dafür gesorgt. Und da denke ich mir, wieso könnt ihr das nicht irgendwie richtig äh, differenzieren zwischen, was es KI erstellt und was äh, wissen die Ermittler und äh, Kriminalbiologen über den Fall und so weiter. Das ist, was mich gerade sehr beschäftigt.
1: Also ich finde das interessant und du hast ja gerade am Anfang gesagt, so das Thema ähm, Was kann KI? Und ich habe ich hab neulich diesen ähm, Podcast wieder gehört von Lanz und Brecht und ja, und, ähm, Erbrecht hat da was gesagt und zwar auch KI kann ja auch ganze Sinfonien, die es äh, geschrieben worden sind, die aber vielleicht nicht Mhm. beendet worden sind, äh, zu Ende schreiben oder kann ganze Mhm. äh, Sachen komponieren. Und äh, das ist so, ich weiß es nicht, wenn ich jetzt wüsste, dass eine Sinfonie, die ich mir anhöre, rein auf KI basiert oder die rein von von einer Maschine entwickelt worden ist, ich glaube, ich hätte mein, mein Herz wäre da nicht so, so dabei. Also egal, wie schön das ist. das ist ähm, Mich beeindruckt immer die, die, die geistige äh, Sache dahinter, wenn ein Mensch etwas geschaffen hat. Und das ist auch das Gleiche, was jetzt mit Kunst zu tun hat. Ich bin sehr, sehr sicher, mhm. dass, dass wenn du mit KI einen Rembrandt malen würdest, dass das vielleicht auch rauskommen könnte. Aber ja. Es ist halt einfach Maschine. Eine Maschine ist für mich kalt. Und ich brauche das, dieses ähm, den Menschen dahinter, der sich das hat einfallen lassen. Und das Lustige war, ich hatte mhm. damals in der Schule beim deutsch-musischen Unterricht, das war der Herr Kugler, mit dem ich mich immer voll, <lacht> vortreffend äh, also super gestritten habe über das Thema Kunst. Weil äh, ob man jetzt so irgendeinen Fettfleck an der Wand als Kunst bezeichnet oder nicht, Da habe ich immer gesagt, ja, das kann ich auch. Und der hat mir halt damals gesagt, ja, Gregor, das kannst du auch. Aber du warst es halt nicht, der der Erste, der es war. (lacht) Und Und es geht halt immer darum, wer hatte diese Idee, wer hat es umgesetzt, dass man viele Sachen oder abstrakte Kunst oder so. Wir haben uns wahnsinnig in die Haare bekommen, weil er war bei einem Konzert, hat er uns erzählt, damals der Klasse. Und da hat einer mit einer Axt ein Klavier zerschlagen. Und da habe ich gesagt, mhm. das ist doch keine Kunst. Und er so, ja, aber die Töne, die dadurch entstehen, wenn die Axt die, 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 die Seiten trifft und sowas. Und ich habe mich fürchterlich aufgeregt Wahrscheinlich muss man jetzt erst an die 50 werden, dass man sowas halt versteht. Ähm, Herr Kugler, Gott hab ihn selig, den gibt es leider nicht mehr. Aber ähm, ich verstehe jetzt ein bisschen mehr, was Kunst ist, was vielleicht aus Menschengedanken entsteht. Und ja, KI kann mit Sicherheit bei vielen Sachen helfen, aber Kunst, Kreativität oder auch jetzt gerade so eine Sachen, ähm, ich glaube, es kann immer hervorragend unterstützend sein, mhm. aber alleine losgelassen, puh, das ist ähm, kann auch spooky sein. Du siehst es ja, weil die Leute können ja nicht mehr, unterscheiden zwischen Fiktion und, und, und Realität. Und ja. plötzlich war es der Gärtner äh, bei der Maggie da, weil die mhm. KI das sagt. Und, und dann rennen die Leute wie im Mittelalter los und, und, und äh, steinigen Menschen.
0: Es ist aber das, äh, der Vergleich mit Mittelalter. Du hast ja dann so einen ähm, modernen Hexenprozess. Also du kommst da mit jeder Menge Vorurteilen und hast halt deinen dein, äh, täter ähm den also den möglichen Verdächtigen, den hast du halt, bevor irgendein Prozess gestartet hat. Und das ist schon ziemlich gefährlich. Und was ich halt, also ich bin halt auf jeden Fall dafür, dass man schon in der Grundschule anfängt, Kinder zu sensibilisieren für Internet- und Datenethik und äh, digitale Ethik, äh, dass die halt auch verstehen, okay, also wenn ich als Kind, oder wenn jetzt irgendwie auch die Eltern meinen, sie geben ihrem Kind ein Handy, dann müssen die Eltern sich darüber bewusst sein, welche Gefahren können darin stecken. Wie muss ich mit meinem Kind mit diesem Handy halt auch das zeigen, welche Apps darf mein Kind haben? Es macht schon Sinn, dass Kinder private Instagram-Accounts haben, weil du weißt nie, welches ähm, äh, gefakte Kind deinem Kind schreibt. Also das ist halt, das sind so viele neue Probleme. Ähm, ich, ich bin für mehr, also Sensibilisierung und für den richtigen Unterricht in der in der Grundschule, damit Kinder darauf schon vorbereitet werden. Weil wie willst du es halt jetzt? Äh, 30-, 40-, 50-Jährigen erklären. So, hey, die KI, die erstellt nur irgend so ein Bild basierend auf dem Internet. Das ist halt... Ich
1: glaube trotzdem, Sabi, man ist das Kind seiner Eltern. Und es gibt Eltern, die sind sensibel. Und es gibt schrecklich unsensible mhm. Menschen. Und ähm, wir werden das nie schaffen. Ich, ich bin ein großer Freund davon, dass man in der Schule halt auch einfach Quereinsteiger nimmt. Weißt du, was soll jemand... Das ist ja, es gibt ja dieses Fach nicht, was du studieren kannst. Das heißt, es muss ja irgendein Lehrer, der irgendwas ganz anderes studiert hat, aus Versehen mitbetreuen. Ja. So, Also ich glaube, wichtig wäre, dass man so eine Art Quereinsteiger oder Leute, die sich wirklich mit dieser Thematik auskennen. Wie funktioniert Cybersecurity? Wie funktioniert generell das Internet? All diese Sachen. Dazu gehört aber auch, wie digitalisiere ich überhaupt erst meine Schule? Ja, also so, ja, genau. wie, wie viele Schulen gibt es, die immer noch mit irgendwelchen Windows XP-Dingern da rumeiern? Und, und ähm, ja. das, das Thema ist, ich hatte neulich mit meiner Frau so eine Diskussion, weil ich, ich lese immer am, am iPhone. Also ich, ich dödle damit jetzt, ich dödel zwar auch mit rum, aber ich lese ganz, ganz viel. Also auch alle Tageszeitungen und so lese ich. Und sie kam dann an und sagte, ja, und es sieht so doof aus, wenn die Kleine neben dir ist und du da äh, in, in dein Handy schaust. Und da habe ich gesagt, mhm. äh, ja, natürlich, sie hat recht, aber weißt du, wie viele Menschen sind früher groß geworden und der Vater saß mit der Zeitung am Tisch? Dann mhm. hat sich auch keiner da darüber eigentlich beschwert. Und ich glaube, die Zeiten verändern sich. Also ein Telefon ist ja nicht nur da, um irgendeinen Schwachsinn zu machen mit mit irgendwie Instagram oder Facebook oder was auch immer, sondern auch einfach ein Medium. Also ich lese da einfach wahnsinnig viel drin. Und ob ich jetzt, Mhm. weißt du, es es wäre nicht so schlimm, wenn ich mit einem Buch am Tisch sitzen würde neben meiner Tochter, da ist die Wahrnehmung anders, als wenn du neben dem iPhone sitzt. Oder Mhm. auch Android-Telefone soll es ja geben. Ähm, Boah. (lacht) Verrückte Sachen. Nein, also, was ich schlimm finde, ist, das finde ich, das können wir schnell noch mal sagen, ja? also, wenn ich immer sehe, diese Influencer, ich glaube, das war früher mal Grippe, oder? Jetzt heißt es, mittlerweile heißen ja Leute Influencer, oder? Das war ein ja. mhm. Okay, weißt du, mhm. wenn da die Kinder dabei sind, und die quatschen dann da irgendeinen Dünnpfiff ins Telefon rein, die ganze Zeit. Oder auch diese, naja, lassen wir es, ich, ich schweife schon wieder ab. Also, Ähm, ja, guten Umgang mit den den Medien sollte man wirklich haben, aber es gehört halt auch mittlerweile wirklich dazu. Weißt du, früher war man ein Freak, wenn man Rock'n'Roll gehört hatte. Also ich glaube, Eltern haben immer irgendwas an den Kindern auszusetzen und irgendwas ist immer. Und jetzt bist du zu viel im iPhone und und früher warst du zu viel im Fußballverein und davor dürftest du keine Rock'n'Roll hören und ich glaube, man muss sich da leider einfach dran gewöhnen. Was sagst du dazu?
0: Wollen, äh, wollen Eltern eine Kopie von sich selbst, äh, wenn das Kind da ist? oder?
1: Das Schlimme ist einfach, du erwischst dich dabei, dass du das Kind deiner Eltern bist. Also, weißt du, als mhm. ich das erste Mal mhm. zu meiner Tochter gesagt habe, bitte komm aus dem Pool, du hast blaue Lippen, äh, da habe ich mich richtig erschrocken. Das waren genau diese mhm. Sätze, die du selber nie hören wolltest. Die kommen automatisch. Und man wird auch leider, je je älter man wird, und und wir sind so eine eine relative äh, Hosenscheißer-Generation. Weißt du, wir sind ja früher groß geworden, meine Eltern haben vorne im Auto geraucht und wir saßen hinten drin unangeschnallt. Mittlerweile, mhm. sobald du ein Kind bekommst, kaufst du den besten maxi den es am Markt gibt. Du kaufst, äh, du mhm. gehst adac statistiken durch, welches ist der sicherste Kindersitz und wo schneidet man den auch im Auto an, also hinterm Beifahrersitz und nicht hinterm Fahrersitz. Ähm, du schaltest das Airbag auf der Beifahrerseite aus. Also du, so dieses Overprotected und du beschützt mhm. Dein, mhm. dein Kind vor lauter Sachen, die wir früher nicht hatten. Und das ist eine Mhm. große Gefahr, finde ich auch. Weißt du, ich bin ja selber so. Du nimmst deinem Kind Probleme ab. Was, du brauchst eine Wohnung. Ja, warte, ich kann da mal anrufen. Ich kann da mal anrufen. Ja, ich kenne ja noch den. Und ja, die Kaution, pass auf, das funktioniert so. ach komm, ich zahle dir schnell die Kaution. Jetzt übertrieben. Das ist Mhm. bei vielen so. Du siehst es ja auch. Die die, die Kinder werden ja heutzutage überall hingefahren. Geige, Klavier, Klavier. Tennis, Hockey, Schwimmunterricht, man fährt die zu den Freunden hin, man holt die bei den Freunden ab, man hat einen richtigen logistischen Stress. Jetzt habe ich immer nur Einzelkinder, aber jetzt hast du drei Kinder wie Freunde von uns, die Frau sitzt den ganzen Tag im Auto. Es ist eine mhm. riesen Logistik. Ich durfte früher, ich hatte eine Monatskarte und wenn ich irgendwo nicht hingekommen mit den Öffentlichen, ja, dann hatte ich Pech. Da musste ich laufen oder mit dem Fahrrad fahren. Also, meine Eltern haben mich nirgends hingefahren. Aber man macht selber. Bist du früher irgendwo hingefahren worden,
0: Sabi? Meine Mutter hat mich zur Schule gefahren. Und alles andere musste ich, ähm, ja. Also, ich war früher bei den Pfadfindern. Könnte man fast gar nicht glauben, ne? Aber da war ich. Und, ähm... Das war in einem Stadtteil, der war für meine Eltern so ein bisschen, nee, wir holen dich da vom, mit dem Auto ab. Da gehst du nicht abends alleine. Alle meine Freunde sind da mit den Öffentlichen nach Hause gefahren und bei mir war es so, meine Eltern haben halt dann gewartet. Es war Münchner Freiheit. Ich <lacht> <lacht> hatte richtig Angst vor der Gegend. Aber da war halt auch die Kirche mit, Pfad, äh, mit den Pfadis.
1: Pfadfinder finde ich eine gute Sache. Äh, sollten viel mehr Kinder wahrscheinlich hingehen oder mhm. einfach ähm, mal das normale Leben lernen. Das ist so. Ja, aber wo fängt man an? Wo hört man auf? Man neigt selber dazu, mhm. viele Sachen immer zu zu organisieren für die Kinder. Und man will immer nur das Beste und man hat auch immer plötzlich so viel Angst. Weißt du, meine Eltern als ich 18 war, ich bin in, ich hatte damals mein ich habe meinen Führerschein abgeholt, habe mich in den Suzuki Jeep meiner Mutter gesetzt mit meinem Kumpel Robs und wir sind nach Florenz mhm. gefahren. Und dann habe ich mich einfach eine Woche nicht gemeldet, weil ich man denkt nicht daran und meine Mutter oder meine Eltern oder sie hätten nie gedacht, dass irgendwas ist. Also mhm. Wir sind ja groß geworden mit der Mentalität, wenn ich nichts höre, ist schon alles in Ordnung. Und wenn was passiert ist, erfahren wir es eh schnell genug. So, mhm. so, okay. so sind wir groß geworden. Und, und das war das war lustig. Ich meine, ich bin, mein, mein erster Thailandurlaub, da, da hatte ich auch kein Handy. Da war ich drei Wochen in Thailand und habe mich, glaube ich, einmal gemeldet. Und, 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 dann, und dann, also heutzutage ist ja so, die Tochter fährt in den Urlaub, egal wohin. Wenn die sich zwei Tage nicht meldet, gibt man, neigt man ja dazu, eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Ja. Und, und ja. das ist nicht gesund. Glaube ich. Ich bin selber so. Wenn meine Tochter jetzt in den Urlaub geht und sich nicht melden würde, ich würde verrückt werden. Aber kann man wieder, Sabi, kann man das schaffen, wieder ein bisschen zurück zur Normalität zu kommen?
0: Boah, da fragst du die Richtige. Also ich bin ja in dem Fall äh, Tochter. Und äh, ich schreibe meinen Eltern, also ich schreibe der Mama, bin im Flugzeug, hat alles funktioniert, bin im Hotel, Essen ist gut, ich schicke jeden Tag ein Lebenszeichen. Meine Mutter ist nicht bei Instagram, deswegen kriegt sie nicht mit, was ich für, für Schandtaten in den jeweiligen Ländern mache.
1: Aber vielleicht richtig deiner, Ansonsten. vielleicht richtig deiner Mutter mal einen Instagram-Account ein, damit sie dir folgen kann.
0: Ja, gerne gerne also ich habe schon mal gemacht also ich habe schon mal versucht meine mutter einen Instagram Account einzurichten du kannst es gerne machen mach und dann kannst mich da auch noch stalken was super ich ist ich habe ja legendäre Insta Videos ja
1: meine mutter ist bei Facebook und die hinterlässt mir immer unten drunter so riesengroße so so emojis weißt es gibt ja diese kleinen netten ja. sondern ich kriege immer mhm. nur diese riesengroßen und und oder oder teilweise ich finde
0: toll, was du machst. Ja. Ich finde toll, was ja, du machst. Ja,
1: du hast recht, du hast recht. Und 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 sie teilt. Okay. Sie teil, sie, sie, <lacht> ich habe zu ihr gesagt, Mama, Facebook besteht nicht daraus, alles zu teilen. Weil sie hat irgendwie diese Teiltaste entdeckt und, und egal was sie sieht, teilt sie das und dann sage ich mhm. ähm, Facebook kann man auch seine eigenen Sachen mal unterbringen. Ähm, ich glaube, das schafft sie nicht. Also sie teilt gern alles. Was sie aber, sie,
0: aber sie hat inzwischen gelernt, wie man so ein bisschen mit Social Media umgeht. Dann ist es schon mal dann ist schon mal gut.
1: Wie du weißt, Sabi, meine Mutter wohnt auf Mallorca. Ich glaube, ich schicke dich da mal hin und dann machst du mit ihr ein Social Media. <lacht> ähm, okay. Einen kleinen Social Media Exkurs. Du, ähm, Mhm. also dich beschäftigt dieses Thema KI. Lass uns da noch mal kurz drauf zurückkommen, weil KI ist ja auch in aller Leute Munde und jedes Startup brüstet sich ja damit, ja, und wir machen jetzt mit KI und und KI hier und KI da, aber ich glaube so so richtig verstehen oder was da eigentlich hinter ist, machen die wenigsten, oder?
0: Ja, kommt drauf an. Also, in Deutschland sind wir nicht so digital sensibilisiert. Äh, ich denke, in anderen Ländern sieht es anders aus. Ähm, ist ist meine Meinung. Also generell, ich habe halt einen Freundeskreis. Manche denke ich wissen ganz gut mit KI, also über KI Bescheid, und manche vielleicht nicht.
1: Aber ich sage dir jetzt eine lustige Geschichte. Wieder Thema so mhm. KI und Daten und, und überhaupt. Ich lerne einen Arzt kennen in einem sehr bekannten österreichischen Promi-Hotel und wir sitzen da so und unterhalten uns über natürlich Krankheiten, was man in meinem Alter ja wahnsinnig gerne macht und ist dann auch froh, mhm. dass da ein Arzt ist und dann sage ich zu dem Arzt Mensch, eigentlich wäre es doch total super, wenn wirklich es eine so eine Art wie eine zentrale Datenbank geben würde, selbst erstmal von mir aus nur alle Krankenhäuser zusammen, wo man dann Als Arzt vor irgendeiner Herausforderung steht und man gibt ein, okay, da kommt jetzt jemand zu mir, dem tränt das rechte Auge, der hat eine Tropfnase, das linke Ohr ist geschwollen und der große Zeh läuft blau an. Und dann Mhm. finde ich ausgrund dieser gesamten Datenmenge, ah ja, pass mal auf, wenn du den drei Tage hintereinander eine Aspirin plus C gibst, dann ist wieder alles in Ordnung. Also ich pauschalisiere jetzt und mache es extra lustig. Ähm, Ja, und und seine allererste Frage, nachdem ich schon mal meinte, wie cool wäre das eigentlich, wenn man so viel Daten wie möglich für so viel Symptomen wie möglich hätte, ja, aber was ist denn mit dem Datenschutz?
0: Mhm, genau, und, ja. Und das wenn ich, ist sehr deutsch, aber ja.
1: Und wenn ich sowas höre, dann, dann, dann möchte ich am liebsten aufstehen und gehen. Weil dann haben diese Leute das einfach nicht verstanden. Weißt du, wenn ich ein scheiß Auto habe, was ich ja mittlerweile auch ans Laptop anstecke, dann sind die Werkstätten mhm. miteinander verbunden. Und wenn ich weiß, mein Ölfilter tropft und mein Keilriem quietscht, dann habe ich eine ne Anweisung, was ich am besten machen sollte, wie ich das beheben kann. Aber der Mensch als Maschine, die Daten sammeln und einfach wissen, okay, natürlich nicht digitalisieren. Ich brauche immer noch den Arzt, weißt du, der muss die Temperatur fühlen, der muss dich fühlen, der muss da sein und so eine Sachen. Aber. Mhm. Ich, ich glaube, das werden wir nicht erleben, aber es wird irgendwann dazu kommen, dass man in eine Klinik kommt. Da kann ich dann wählen zwischen dem Mitte-60er-Graubärtigen Arzt oder dem 24-jährigen Typen mit, mit iPad, der einen Blutstropfen abnimmt und von mir aus einmal meine Symptome eingibt und dann schon mal grob weiß, wo die Reise hingeht. Und das ist dann irgendwann diese Frage, die wir uns stellen müssen. Gehe ich zu dem 24-Jährigen mit iPad, der auf alle Daten zugreifen kann, oder gehe ich zu mhm. dem Mitte-60er, der, sein, der seine Erfahrung gesammelt hat über 40 Jahre? Wo gehst denn du hin, Sabi?
0: Ähm, also ich äh, gehe zum Hausarzt. <lacht> mit Bart und Und zwar Gründe. zu denen, die... Äh, nee. Ich äh, da das weiß ich nicht, ist ein Typ ist bei mir um die Ecke. Ich gehe da hin, weil der am nächsten liegt. Ähm, ja, wenn halt ich weiß schon dieses äh, leidige Thema Datenschutz ist halt auch ein sehr wichtiges Thema. Das Ding ist halt, wenn du sehr viele Daten über Menschen hast, dann ist halt immer die Frage, wo du die Daten speicherst ähm, und wer zugriff auf die Daten hat. Und ähm, je weniger Daten Google und Apple und Amazon von dir haben, umso schöner ist das Leben. Denkst du nicht auch,
1: Sabi? Wir beide (lacht) benutzen Online-Banking, wir haben einen Instagram-Account, wir haben einen Facebook-Account, wir benutzen WhatsApp, ähm, wir teilen alles. Also ganz im Ernst, ich kaufe gern und viel bei Amazon ein, ja, bitte Shitstorm, egal. Ich habe einen Apple-Account, ich habe Netflix, ich habe Disney+, ich habe alles, was man irgendwie so haben kann, um einem digitalen Fußabdruck zu hinterlassen. Also diese ganzen Daten auszuwerten von mir. Was gucke ich gern? Was höre ich gern? Ach so, Spotify auch noch für coole Musik. A, ah, ich zahle ja auch meine ganzen Urlaubsreisen mit der Kreditkarte. Oh, ich informiere mich bei Booking und all so eine Sachen. Also, Sabi, ich bin so gläsernd, wie man nur gläsernd sein kann. Und ich glaube, du auch. Wenn, man, wenn, ich alleine,
0: Wahrscheinlich, ja.
1: wenn ich alleine deine ganzen Daten, die ich von dir habe und was ich sehe und so, wenn man das mit einer KI machen lässt, ja, mhm. dann, dann ist, das, ist das Wahnsinn. Ich habe neulich was gesehen, ich weiß gar nicht, wo das war. Da war, ähm, Google hat ein Jahr lang alle Daten gesammelt, die du als Suchbegriff oben eingegeben hast und hat aus dir Mhm. ein Avatar gebaut. Mhm. Und die haben das geschafft, diesem Avatar sogar, weil sie deine Stimme aus dem Internet auch irgendwo gefunden haben, deine Stimme zu geben. Und dieser Avatar Mhm. hat dann mit Menschen gesprochen und konnte denen genau sagen, ja Mensch, hallo, du bist ja äh, Löwe, du bist dann und dann geboren, ähm, tut mir übrigens wahnsinnig leid mit der Fehlgeburt und so, und wusste alles. Und die Leute sind teilweise wirklich wie zusammengebrochen und haben dann erst realisiert, du äh, wie war die Trennung für dich, äh, du suchst ja gerade eine Wohnung, also ich, ich, ich gebe jetzt nur so einfache Sachen wieder, aber die kon- natürlich mhm. suchst du auch, die schlimmsten Krankheiten bei Google oder die fiesesten Themen und all so eine Sachen. Und also, ich weiß es nicht. Möchtest du lieber ganz anonym sein oder 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 ist dir das auch egal?
0: Ähm, so eine Zwischenform von, also ich kann ja quasi ohne Google und so weiter, glaube ich, gar nicht, wie ich da noch leben könnte. Äh, weil ich, ich muss oft Sachen suchen, ähm, Aber die ganzen, zurück zu diesen ganzen äh, medizinischen Daten über mich, die sollten dann doch äh, geheim bleiben. Weil es ist so persönlich, ich kann dazu auch noch was sagen, in äh, USA ist das halt das Problem, dass das Supreme Court sehr äh, rechts ist und äh, Frauen äh, Rechte wegnimmt und äh, Frauen jetzt eben auch Probleme haben, äh, eine Abtreibung vornehmen zu lassen, auch wenn äh, die Schwangerschaft durch Vergewaltigung oder Inzest entstanden ist. Und das Ding ist, dass es jetzt eben einen Fall gab, in dem Facebook Daten von Facebook Messenger an Ermittlungsbehörde weitergegeben hat, weil eine Mutter für ihre Tochter eine Abtreibungspille, also Pille danach, organisiert hat. Und das ist halt dann das Problem, was du hast, also dass Konzerne deine Daten nehmen und an Ermittlungsbehörden weitergeben könnten. Das ist, so, das ist so, ich weiß nicht, Black-Mirror-Vorstellung davon, was passiert, wenn Datenschutz nicht funktioniert, äh, Datenschutz ausgehebelt wird. Ähm, es gibt noch so eine andere Sache, die äh, dann aufgrund der Gesetzeslage in den USA passiert ist. Ähm, Period-Tracking-Apps, also es gibt Frauen, die ähm, tracken ihre Periode mithilfe einer App. Und ähm, es gibt halt eben auch sehr viele Apps, die solche Daten an die Regierung weitergibt. Und ähm, Weil die halt auch einfach keine Schranke dafür haben. Äh, Deswegen sind jetzt auch sehr viele Frauen von diesen Apps weg und nehmen nur noch Apps, die eine äh, End-to-End-Kommunikation haben. Und ähm, es ist halt sehr, sehr unheimlich, weil du könntest auch, wenn du einfach nur eine Fehlgeburt hast, äh, trotzdem angeklagt werden. Also es gibt ja schon Bundesstaaten, die das dann in Amerika, die das dann schon machen.
1: Also ich beschäftige mich auch so ein bisschen da mit diesem ganzen Thema in Amerika und ich glaube, das ist jetzt. ähm da, das, das was würde jetzt zu weit, für, also für mich jetzt gerade kommen, weil da sind ähm, äh, tausend Sachen und auch äh, wer, ob es jetzt wirklich nur die Republikaner oder die Demokraten sind, da gibt es ähm, beide Seiten nicht, nicht die's, die's nur, die die jetzt äh, einfach sind. Also da, da das würde jetzt zu tief, glaube ich, sein für mich, um mich da jetzt reindenken zu können. Aber was ich eigentlich meinte, war, ähm, wenn du bereit bist, dein Krankheitsbild zu teilen, was ja viele sind, die jetzt eine schwere äh, Krebsdiagnose haben oder sind bereit, sich auf irgendwelche Therapiepläne einzulassen, dann kann derjenige sein Kreuz da und sagen, okay, da bin ich bereit, diese Daten zu teilen. Und auch das kann anonym, äh, anonymisiert sein. Du musst ja nicht äh, sagen, äh, Sabi, Trali, Tralö so und so, dann und dann geboren und da wohne ich, sondern da gibt es den Patienten X und der hat das und mhm. das. Und und das finde ich schon gut, wenn du Themen, die du hast oder irgendwelche Erkrankungen oder wie auch immer, wenn du bereit bist, dies zu teilen. Du setzt ja einfach nur einen Haken. Weißt du, wir sind ja auch bereit, darüber unsere Themen äh, öffentlich zu machen, die uns beschäftigen. Oder geben jetzt ein Statement. Du, du hast jetzt öffentlich deine Meinung zu dem Thema gesagt. Das ist jetzt mhm. on air. Also, dass jeder weiß, wer das jetzt googelt, kann er das rauskriegen, was du darüber denkst, wie du darüber denkst. Und ähm, das finde ich gut, weil du gibst dich ja auch, du du sagst ja auch, okay, da bin ich bereit, das zu sagen. Mhm. Und wenn du über das Thema ähm, Abtreibung sprechen möchtest, dann kannst du das natürlich tun. Und wenn du darüber auch bereit bist, zum Beispiel Daten, weil das so und so war, freizugeben, solltest du es machen. Und ja, du hast recht, ähm, ungefragt Sachen weitergeben oder Daten hacken oder rauskriegen oder wie auch immer. Ähm, das Thema ist, was du nur gesagt hattest, ob das jetzt moralisch für uns gut oder schlecht ist. Wenn in Amerika jemand irgendetwas macht, was nicht erlaubt ist, dann ist es halt so, weil, weißt du, die, die Gegenfrage ist ja, wenn die Frau eine Waffe besorgt hätte, mit der ihr Sohn Amok gelaufen wäre in Amerika, Wärst du dann auch dafür, dass, dass, dass Google oder, oder, oder Facebook oder wie auch immer den Messenger nicht freigeben? Oder sollten sie es in dem Falle freigeben? Weißt du, wo fängt man an? Wo hört man auf?
0: Also, Amerika hat äh, sehr viele Probleme. Voll. Und ein sehr großes davon äh, ist, also ich meine klar, kein, keine richtige äh, Versicherungssystem, also Krankenversicherungssystem ist nicht wirklich da, äh, keine stimmt. Absicherung. Das ähm, stimmt, das, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Das, das da muss man, mh, nee. Dass man sich das leisten kann, dass man sich das leisten kann, mh, ist, ist nicht wirklich gewährleistet. Ähm, und und dann kommt noch dieses Waffenthema hinzu. Ähm, Ja, ganz ehrlich, also die die sollten einfach gar keine Waffen haben. Aber das wirst du halt nie hinbekommen.
1: Nein, das ist. Weil
0: das, also da haben sie sie so krass verankert und es ist so dermaßen in ihrem Bewusstsein, dass sie ein Recht auf Waffen haben, äh, beziehungsweise ein Recht auf Selbstverteidigung.
1: Ähm Ich glaube, man muss immer aufpassen, wenn man sagt, so die und so mit dem Finger zeigen, das ist ganz schwierig, weil ähm, das sind auch nicht alle. Das ist wie bei uns, auch nicht jeder fährt bei uns 200 linke Spur und auch nicht jeder bei uns ist für kein Tempolimit. Und so gibt es da auch gewisse Sachen, die laufen nicht so gut und manche laufen da allerdings auch deutlich besser als bei uns, muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen. Und ähm, da, wo eine große Lobby für ein Thema da ist, da wird es halt schwierig sein, auch irgendwas zu verändern warum kommen wir gegen die Autolobby in Deutschland immer schlecht an? Weil ich meine, es wäre ja so einfach zu sagen 130 überall. Wir kriegen das Mhm. in Deutschland nicht hin, weil es einfach nicht gewollt wird. Und ein paar Sachen gehen halt in Amerika nicht. Aber wie gesagt, wir wir müssen jetzt bloß nicht zu politisch werden, weil ich denke, wir sind uns bei vielen Sachen wirklich sehr, sehr einig und all so eine Sachen. Aber ähm, das ist, das ist, das sprengt den ganzen Podcast, wenn man da jetzt dieses eine Fass mhm. aufmacht, wo wir eigentlich hin wollten. Und ich wollte ja lediglich dahin, dass ich ein großer Freund davon bin, von auf Daten zuzugreifen, die mir eventuell helfen könnten, wo andere Leute Schwierigkeiten haben, das zu, zu äußern. Und wie oft hört man das? Oh, falsche Diagnose oder oh falsch dies und das Und nein nicht alle Daten, die ich vielleicht auswerte, sind dann richtig. Ähm, aber je, auf je mehr Daten ich zugreifen kann und je besser ich diese auswerten kann, was ja auch wichtig ist, umso besser kann mir mhm. das eventuell helfen. Und nur um ganz kleines Beispiel zu sagen äh, dieses Art Urlaubscheck oder wie diese Seite heißt ähm, benutzt man ja auch mittlerweile und guckt, okay, wie ist es da jetzt schon vor Ort? Also die wenigsten machen ja wirklich eine Reise ins Blaue. Die meisten Leute informieren sich ja komplett darüber, was sie da erwartet, wo sie das erwartet, wo ja, gibt ja. Geheimtipps und all so eine Sachen. Machst du sowas?
0: Ja, immer. Wo? Äh, generell äh, Google. <lacht> und da eingeben sowas wie Geheimtipps, äh, Süden von Sizilien zum Beispiel,
1: und guckst du auch mit nach Unterkünften darüber?
0: Ähm, ich denke schon, ja. Oder ich gehe gleich bei Booking.com, irgendwie sowas mache ich dann, denke ich mal.
1: Sehr Wenn gut. Wenn ich ein Hotel nehme. Sehr gut. Außer ich mache Hostel. Also ich liebe das auch einfach, dieses blöde Rumgoogeln. Einfach gucken, mhm. wo kann man als nächstes hin, wie sieht es da aus, was gibt es dort für Geheimtipps. Man guckt sich die ganzen Bilder an und das Schöne, finde ich, so auch an Google ist, man kann sich sehr schnell irgendwo hin katapultieren, wo man zwar noch nicht war, aber durch die ganzen Sachen, die man da liest, durch die ganzen Bilder, die man da sieht, ähm, kannst du zumindest schon mal dir das anschauen, wie das ist. Ich möchte zum Beispiel mhm. irgendwann, bald mal, nochmal auf Hawaii heiraten. Und dadurch gucke ich gerade mhm. immer so ein bisschen nach, so Hawaii-Hochzeiten und halt sowas. Ich habe schon alles gesehen. Ich brauche jetzt eigentlich nur noch den Muschelbläser.
0: Mhm.
1: Sehr gut. So, Sabi, wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde fluffig rumbekommen. Ähm, ich yes. wollte ganz gern jetzt immer für meinen ähm, Podcast eigentlich auch mit den Menschen, mit denen ich spreche, mir ihr Lieblingslied auf eine Playlist raufsetzen lassen. Dadurch, dass du Nummer eins bist, müssen wir jetzt als allererstes mal überlegen. Also wir werden es bei Spotify machen. Und wir nennen mhm. diese Seite oder diese Playlist einfach ähm, genau. Real Hope Talk, würde ich sagen. Mhm. Und vielleicht setzen wir dahinter einfach ein Sternchen, falls es so eine Seite noch gibt. Äh, kein Sternchen, ein Herz. Also Real Hope Talk, Herz. Und du setzt dein Lied drauf. Und ähm, Sabi, was, welches Lied willst du uns darauf setzen?
0: Ähm, ein Lied, das ich vor kurzem wiederentdeckt habe. Äh, und zwar äh, von 1989, meinem Geburtsjahr.
1: Habe ich Führerschein she gehört? She
0: crazy. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Sabi, wir halten noch mal ganz kurz fest. Also 1989, She drives me crazy. Ich habe meinen Führerschein gemacht und als du geboren worden bist, hättest du bei mir hinten ja. sitzen müssen im Maxikosi.
0: Ja, genau, okay. ja.
1: <lacht> Wobei damals hat man auch noch weniger Maxikosi gehabt. Aber okay, du hättest hinten sitzen müssen.
0: Das wäre okay gewesen, ja.
1: <lacht> also She Drives Me Crazy kommt als allererstes Lied in die Playlist Real Hope Talk. Sabi, vielen Dank, mhm. dass du dabei warst. Wir hätten über das ein oder andere Thema noch tiefer diskutieren können, wahrscheinlich Mhm. auch müssen, aber ähm, es sprengt einfach den Rahmen. Ich wünsche dir heute noch einen schönen Tag und bis bald.
0: Tschüss, Abi. Dankeschön fürs Interview.